0: Agil ohne Gedöns. Dein Podcast für erfolgreiche Projekte. Mit
1: Anne Neuroth und Thorsten Schiffer. Ihr kennt das, oder? Das Problem mit dem Nein-Sagen. Weil wir oft versuchen, alles möglich zu machen, nehmen wir in Kauf, nicht alles gut zu machen. Aber gerade in der Projektarbeit geht das oft nach hinten los. Unser heutiger Fall. Boah, also bei uns ist echt Land unter, ne? Wir haben echt viel zu tun und das kommt jetzt vom Vorstand, oder was? Ach so, der Schneider war beim Kunden. Bei wem war der? Bei... Ah ja. Ja, es ist einer unserer wichtigsten Kunden. Und die brauchen was, ne? Klar, wenn da der Baum brennt, wenn die das dringend brauchen und wenn die Leute aus der Abteilung nebenan sagen, die könnten das auch nutzen, klar, dann versuchen wir es halt irgendwie noch zu machen. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie wir das einschieben können. Hier laufen noch ein paar Sachen, die echt wichtig sind, aber wir kriegen das unter. Na klar. Wir wissen ja alle, wie das bei Jochen gelaufen ist, ne? weißt du noch? Der hatte bei sowas ja mal gesagt, Leute, das geht so nicht. Und dann gab es schön einen auf dem Deckel von Müller aus dem Vorstand. Nee, nee, kein Thema. Wir machen das schon.
0: Irgendwie wird klappen. Schärfen wir zunächst nochmal die Situation, Anne und Thorsten. Wir sind in einem IT-Unternehmen zu Gast. Was ist genau passiert?
2: Ja, also wir haben in dem Unternehmen ein paar Vorstände, die auch die einen wirklich guten Draht zu, zu Kunden, zu Unternehmern haben, ähm, was erstmal ja auch eine super Sache ist. Also Sie haben ihren, ihre Kunden im Blick und äh, haben auch wirklich viel Kontakt, fragen immer wieder, was, was sie brauchen, was sie, was, sie, was sie haben wollen und geben dann auch gern diese Wünsche auch manchmal auch ein bisschen ungefiltert an das, äh, an das Team, an das Entwicklungsteam weiter. Und zusätzlich gibt es auch noch relativ viele wichtige interne Stakeholder, andere Abteilungen, die auch Wünsche an die Software haben, was umgesetzt werden, werden soll. Und ähm, teilweise würde ich sagen, ist manchmal ein etwas schwieriges politisches Umfeld, was wir da vorfinden.
0: Ja, aber ich würde gerne nochmal nachhaken. Also wie du es am Anfang schon sagst, das Ohr an den Kunden zu haben, ist nicht der Fehler im Prinzip nee, an der Stelle. Nee, oder? auf
2: gar keinen Fall. Das ist, das ist super mhm. ähm, der Fehler, der, der passiert, ist äh, so ein bisschen, dass diese, diese Wünsche immer wieder mehr oder weniger ungefiltert an das Team weitergegeben werden und ähm, sich das Team auch tatsächlich immer wieder genötigt sieht, dann das auch alles so umzusetzen, wie es bei ihnen ankommt.
0: Und das kann auch total positiv sein, finde ich auch. Also es kann ja sein, dass du zu einem Vorstand ein gutes Verhältnis hast mhm. als, als Mitarbeiter und denkst dir so, mhm. eigentlich ist ja cool, dass er zu mir kommt und sagt, ja, kannst du machen, Kunde XY braucht das und das. Ja. Aber wir lernen jetzt eben, dass es vielleicht gar nicht immer so gut ist, es dann auch auf diesem Weg zu tun. Mhm. Anne, welche Symptome bringt dieser Fall mit sich? Was haben wir da genau analysiert?
3: Genau, also was wir vorgefunden haben, waren ein Team, das ähm, mit seinem Product Owner grundsätzlich alle Arbeiten annimmt und äh, dadurch auch viele Sachen dann parallel und gleichzeitig übernimmt und gar nicht mehr Herr seiner Planung ist. Und dieses für sich Planen, für das Team Planen, äh, das ist ja immens wichtig im agilen Umfeld und im selbstorganisierten Arbeiten. Ja, also Ergebnis ist, es ist brauchte eine Ewigkeit, bis dann Dinge fertig wurden. Und äh, es lagen äh, diverse halbfertige Lösungen im Team, aber wenig, das wirklich fertig war. Und äh, was, auch noch, was wir auch noch identifiziert haben, äh, es ging ja um Software. Ähm, die war an vielen Stellen quasi nahezu unwartbar geworden, weil ähm, so viele individuelle Lösungen eingebracht wurden, auch tatsächlich stark über die Vorstände dass das ein, ein absoluter Wildwuchs war und nicht mehr standardisierbar war. Mhm.
0: Du hast eben gesagt, Product Owner, lass uns das ganz kurz noch erklären, für alle, die den Begriff vielleicht gar nicht kennen, ist das der Projektleiter?
3: Nicht ganz, also im Sinne von der verteilten Führung hat der Product Owner die fachliche Verantwortung ah, okay. für ein Team. Mhm. Also er entscheidet darüber, um welche Themen sich das Team ähm, als nächstes kümmert. Er priorisiert die Arbeit und er sagt, das ist das Nächste, was mir am wichtigsten ist.
0: Thorsten, jetzt haben wir den Fall, den kennen wir. Wir kennen die Symptome. Welche Probleme bringt all das mit sich?
2: Also die Probleme, die dadurch äh, entstanden sind, die, die, wir, die wir aufgedeckt haben, waren eigentlich, dass ähm, die, die Priorisierung des Product Owners wurde halt im Unternehmen nicht akzeptiert. Also sie ist immer wieder... Manchmal bewusst, manchmal unbewusst halt immer wieder überstimmt worden. Dadurch, dass halt Vorstände direkt ans Team herangetreten sind und wieder neue Ideen, neue Wünsche an das Team herangetragen haben. Teilweise am Product Owner vorbei. Teilweise haben sie ihm einfach gesagt, es läuft anders. Oder auch die internen Abteilungen. Teilweise gab es da ganz gute Kontakte zwischen den Mitarbeitenden. Dadurch ist halt auch immer wieder diese... Eigentlich vom Product Owner vorgenommene Priorisierung bzw. was er eigentlich machen soll und können sollte, immer wieder unterlaufen worden. Mhm. Was wir herausgefunden haben ist, er hat sich tatsächlich einmal getraut, zu so einem Wunsch Nein zu sagen oder zum Beispiel nicht jetzt zu sagen, weil er hat gesagt, es passt gerade nicht in unsere in unsere Priorisierung rein und es passt auch so eigentlich gar nicht ins Produkt. Und äh, darauf hat er tierisch einen auf den Deckel bekommen. Vom Vorstand wahrscheinlich, der gesagt hat, es muss aber, oder? Genau. Hm. Und ähm, sein Learning daraus war, es ist ja eh egal, was ich sage, ob ich hier zu einem Nein sage oder Ja sage, wir müssen es eh machen. Und ähm, das hat halt letztendlich dazu geführt, dass es immer alles angenommen haben und es eigentlich auch egal war, ob das jetzt passt oder oder nicht. Das Gefühl war, egal, wenn wir, wenn wir irgendwas ablehnen, ähm, oder nicht sofort machen, dann kriegen wir einen auf den Deckel.
0: Und es bringt eh nichts, am Ende müssen wir es sowieso machen, wahrscheinlich. Eben. Also ja. lasst
2: es uns einfach angehen. Genau, und, den Kampf brauchen wir gar nicht auszuführen und äh, müssen, wir machen es einfach. Anne, wie können wir diese Situation jetzt lösen?
3: Wir, wir halten es für extrem wichtig, dass der Product Owner an der Stelle wirklich empowered wird durch die Führungskräfte, was äh, das Thema Priorisierung anbetrifft, weil das ist seine ureigene Aufgabe, Arbeit zu priorisieren. Und äh, wenn er eine Entscheidung getroffen hat äh, und dann während das Team eben an diesen Themen arbeitet, die der Product Owner priorisiert hat, dann der Vorstand reinkommt oder irgendjemand reinkommt und sagt, das ist jetzt aber wichtiger. Und da ich die formale Macht habe und das entscheiden kann, kippe ich das jetzt noch zusätzlich ins Team, entmachtet und entmündigt das den Product Owner extrem und führt natürlich zu totalem Frust. Was wir dann auch vorgeschlagen haben und was auch wirklich geholfen hat, war, dass die Stakeholder, also die Menschen, die eben einen Einfluss darauf haben, an welchen Themen dieses Team und dieser Product Owner arbeiten, dass sie eben gemeinsame Priorisierungsrunden machen. Und durch die Transparenz, die da geschaffen wurde über die ganze Arbeit, die eben schon da war, gab es auch ein paar Aha-Erlebnisse bei den Stakeholdern und sie haben verstanden, also wie schwierig es für den Product Owner und sein Team ist, wenn sie einfach Arbeit ins Team kippen ungefiltert und was das ähm, eben dann auch auslöst. Und äh, ja, das waren, das waren auf jeden Fall zwei Dinge, die, die uns in der Situation geholfen haben.
2: Es war auch das, das Ding, dass eigentlich ähm, außer dem Product Owner keiner wusste, was tatsächlich alles ähm für, für Themen an das Team rangetragen worden sind und durch diese gemeinsame Priorisierung, durch die Transparenz, die dadurch geschaffen worden ist, war dann das Verständnis auch viel größer äh, zu merken, okay, ja, das andere Thema, das ist wichtiger, das kann ich jetzt verstehen und kann mich dem dann auch äh, so ein bisschen ein bisschen fügen, ähm, weil es einfach klar war, dass, dass manche Themen halt wichtiger sind. Wenn man das durch diesen gemeinsamen Blick, ähm, wurde, konnte da schon viel bewirkt werden. Mhm. Anne, wie lautet die Schlussfolgerung dieses heutigen Falls?
3: Ja, ich äh, bin ja an der Stelle großer Fan von Steve Jobs und er hat was zum Thema Fokus und Prio gesagt, was finde ich sehr gut passt. Ähm, er sagte, die Leute denken, dass sich zu fokussieren bedeutet, ähm, dass du zu den Dingen Ja sagst, die du im Auge hast, aber es bedeutet eigentlich viel mehr, dass man zu den anderen 100 guten Ideen Nein sagt, die man auch umsetzen könnte und dieses Nein sagen, das ist so schwer. Und das hat er gut erkannt. Und das hilft.
1: Fokussieren in der Projektarbeit, wenn es viele Anforderungen und Wünsche gibt. Das ist nicht immer einfach. Ihr wollt mehr darüber erfahren, wie man in einem solchen Fall vorgeht? Dann sprecht mit Anne und Thorsten. Infos und Kontakt unter future-economy.de.